0: lytter til et P1-program.
1: Den 17. september 2015 arresterer sydafrikansk politi en dansk mand i hans hus i Blumfontein, tækkemanden og våbenhandleren Peter Frederiksen, på grund af et grufuldt fund i hans dybfryser. Kort tid før hans arrestation har journalist Helle Maj og undertegnet fotograf Jørgen Stjerneklar mødt danskeren i tre dage. Fordi han vil fortælle os sin livshistorie.
2: Jeg tror ikke, der er mange mennesker, der har oplevet sådan nogle ting, som jeg har oplevet.
0: Vi sov ikke ret meget i den periode, fordi vi tænkte konstant på Peter Frederiksen. Du får ikke nok søvn.
1: Man er helt efterladt, sådan fuldstændig forslået og bleg, når man har været sammen med ham en hel dag. Du er sådan fuldstændig drænet mentalt og, og nærmest også fysisk.
0: Det var en lang periode, nogle år. Du sover bare ikke godt.
2: Og det er ikke, fordi jeg skal gøre mig specielt interessant. Men det tror jeg ikke. Der er mange mennesker,
1: der har oplevet så mange forskellige mærkelige ting i livet. Du lytter til andet afsnit af I en danskers blodspor.
0: På et tidspunkt går politiet ud i pressen og beder offentligheden om hjælp. Jeg ringer til chef forskeren for at høre nyt i sagen men ender med den dag at skifte rolle fra at være journalist til at være oversætter for politiet. For Peter skrev dagbøger.
1: Jeg har jo
2: her min bog her. Jeg skriver alting ned.
1: Dette er historien om, hvordan Helle og jeg og alle de andre mennesker, der har mødt Peter Fræksen eller levet med ham og igennem hans liv, har slået os på ham, været i tvivl, urolige, forvirret, angste, Ofte i en grad, så man frygtede at miste sig selv. For ikke at sige, miste livet.
0: Det er aften, da det banker på døren. Udenfor står to politimænd. De har lige tilbagelagt de 1100 kilometer op fra Bloomfonteen og herned til vores hus i Cape Town. For at mig en krokodilleskindsmappe og en meget stor, hvid plastikpose. Det er bevismateriale i sagen mod Peter Frederiksen. Da politifolkene er kørt, åbner jeg Peters mappe. Den indeholder en masse kalendere, og dagbøger. Mens jeg sidder på gulvet og hiver dem op, dukker en mærkelig lugt frem. Sådan som ens tøj lugter, når man har siddet ved et lejerbål. Det kommer fra den hvide pose. Jeg får sådan en ubehagelig fornemmelse i kroppen af, at der måske ligger noget i den pose, jeg ikke har lyst til at røre ved. Det første, jeg hiver op fra den hvide plastikpose, er en lille hvid flamingokasse. Den indeholder fem små flasker med medicin. Rompun står der på etiketten. Jeg googler navnet. Det er dyre medicin, som mest bruges til at bedøve svin. Men Peter Frederiksen har ikke svin i Sydafrika. Han har en våbenforretning. Og jeg tænker bare, Peter, hvad har du haft gang i? Der er også to champagnepropper i den hvide pose. Og nogle små medicinglas med væske i. Sylokain står der på glassene. Købt på Holte Apotek og Helsing Apotek, kan jeg se. Og så, helt nede i bunden af posen, ligger et sort pappemassier-aftryk en lille piges underliv. Altså en sort piges underliv. Det er derfra duften af lejerbål kommer. Som om den sorte farve er lavet af røgen fra et bål.
1: Det er blandt andet denne slags bevismateriale, der fører til, at Peter Frederiksen tre år senere bliver idømt to gange livstid, plus 51 års fængsel oveni. Men de helt afgørende beviser findes i Peters dagbøger, som hele oversætter for politiet. Her beskriver han for eksempel voldtægten af hans lille afrikanske steddatter,
3: Nana. 7. august 2012.
1: Dagbogsnotater der bliver læst op i denne podcast, er en rekonstruktion. Men ordene er Peters.
3: Kom i hånden, for lille. Nana lidt ind. Kom.
0: Nana, finger.
3: Nana, lille rød op.
0: Jeg kaster kalenderen ned i gulvet i ren afsky og fred. Det er så ondt og så uforståeligt. Jeg sender en mail til chef efterforsker Linda Stein og spørger, har I fundet en rød dildo i hans hus? Peters lille sted der, Nana, har fået lille rød op. Linda Stein svarer i en e-mail, at ja, de har beslaglagt mod vi vibrator fundet i en skuffe i Peters natbord. Og så ringer jeg til Jørgen, som er i Danmark.
1: Helle ringer til mig og siger, nu skal du høre, hvad jeg har fundet.
3: Landet er lige rød op.
1: Og så siger jeg til hende, okay, det er fint. Så arbejder vi sammen med politiet. Nu går vi efter ham.
4: Det er jo sådan en dyrisk drift. Kan vi vide, hvornår han har fået nok af alting?
1: Chefpsykolog Tine Vøppe for Psykiatrisk Center på Sankt Hans arbejder med kriminelle psykopater. Hun kan af etiske årsager ikke lave en diagnose på Peter Frederiksen. Men vi har bedt hende fortælle os om mennesker, som handler helt anderledes, end vi andre gør.
4: I virkeligheden, når man kigger på ham udefra sådan med en psykologsrøjne, så tænker man, at det er en mand, der ikke kan tilfredsstilles. Hverken af våben, af spænding, af at bo i et farligt land, af kvinder, af ægteskaber, af at få børn, af perversiteter og ekstremiteter. Altså det, hvornår nok nok?
1: Peter Frederiksen giftede sig i januar 2010 med en ung kvinde fra Lesotho. Titi hun melder ham flere gange til politiet uden at blive taget alvorlig.
2: Det var fordi hun, hun er vel blevet lidt bange tidligt, og så hun hun selvfølgelig bange fordi jeg kender så mange politifolk. Så har hun jo sagt til mig: Du misbruger din magt, som hun sagde til politidamen der. Hun sagde: Peter, han tror. Han kan gøre hvad som helst, fordi han manipulerer rundt med
1: folk på grund af, at han har lidt penge. Peter Frederiksens held slap op den 17. september 2015. Den dag går han Titi igen til politiet og fortæller, at hendes mand har troet hende og parrets to små sønner med en pistol. Og denne gang tager politiet hende alvorlig. Hun fortæller nemlig endnu en historie.
4: We were drinking champagne when I woke up. Jeg uh, was lying in bed and the blod var. Spring op. After Peter got my tdors. Og jeg asked him, Peter, why did you do this to me? He said, my wife has to be clean.
1: Klippet her, hvor Titie besvimer og vågner op. Og opdager, at Peter Frederiksen havde skået hitler i sag. blev optaget ekstra Ekstrabladet nogle dage efter Peter Frederiksen blev arresteret. En måned senere dør Sitie. Hun bliver likvideret foran sit hus i nabolandet Lesotho. Peter Frederiksen får livstid for at have bestilt legemordet på Titi. Hun skulle have været kronvidne i sagen mod ham. Men meget tyder på, at Peter Frederiksen har mange flere mor på samvittigheden, end det ene han dømmes for. Jeg skulle du bruge en til ja, Det er jo kun, når man likviderer folk.
2: <laughs> Ikke andet.
1: Da vi lander i lufthavn i Blumfontein, og for første gang ser efterforskeren Linda i ankomsttalen, så er hun omringet tre politifolk med skarplatte våben, toptrænede politifolk.
0: Så viser det sig, at Peter Frederiksen har sagt til en medfange, at han vil få anklageren og chef-efterforsker Linda Stein likvideret.
1: Og der ændrer historien sig for os begge to, for jeg bliver nervøs på Helles veje, fordi hun arbejder for politiet.
0: Kan han også få slået mig ihjel? Nu var jeg det næste kronvidne. For det var mig, der sad med alle de informationer fra dagbøgerne og havde oversat dem.
1: Og nu er politiet også bange for, at der skal ske hele noget. Så de har fundet et sted langt ude i buschen, hvor vi skal bo. Jeg fortæller politiet, at der i alle digitale billeder er noget, der hedder EXIF-data. Der kan man se, hvilken dato og nøjagtig tid billedet er taget så Linda Stein beslutter sig for at give mig alle Peters digitale billeder og også hans mobiltelefon. Så vi kan sammenligne de data med det, Peter har noteret i sin kalender eller dagbøger. Samtidig får Helle enormt mange af Peters private papirer, som politiet vil have oversat.
0: Det er lidt som at lægge et puslespil. Sådan net med 5.000 små brikker med en helt masse ens blå himmel.
1: Nu har vi hans kalender, hans billeder, hans private papirer, kopier af postit fra fryseren, og så vores 12 timers interview på bånd for de der tre dage, vi var sammen med ham. Det er vildt spændende.
0: En dag i 2011 har Peter klistret en advarsel fra en medicinpakning ind i sin kalender.
3: Etorfin ved. I tilfælde, hvor et menneske ved et uheld udsætter sig for absorption af etorfin, kan der opstå alvorlige forgiftningssymptomer, begyndende med svimmelhed, kvalme og små pupiller, Efterfulgt af besværet åndedræt, blodtryksfald og cyanose. I ekstreme tilfælde indtræder der bevidstløshed og hjertestop. Tilkalder ambulance.
1: Etofin er 3000 gange stærkere end morfin. Det bruges til at bedøve meget store pattedyr, kun dyrlærer må håndtere etofin, og de skal have en modgift klar i tilfælde af, at de får noget af midlet på sig. Man dør af en enkelt drobe på huden.
3: 7. november 2014. Øl. Etofin må være for gammel. 8. november 2014. Øl. Etofin. 24. november 2014. Lidt i øl. Han blev meget svimmel. 25. november 2014. Peter syg.
0: Har han elgift gift i en mandsøl? Jeg ved godt, der er en mand, som hedder Peter Karli, og han er død. For den historie har Peter fortalt os. Han fortalte, at han var sikker på, at han blev forgiftet. Der skete
2: jo det, som var jo meget, meget, meget kedeligt. Sidste år i november måned. Der blev Peter syg på arbejde. Han kastede op, og han sagde, der er et eller andet helt galt med mig.
3: 24. november 2014. Lidt i øl. Han
2: blev meget svimmel. Nå, men det blev så tæt på jul, og vi havde aftalt, at vi skulle holde en lille julefrokost. Vi tog så ind til Lanzers ind og fik lidt
1: at, at spise
2: og et par flasker vin.
1: Peter Karli var ansat som regnskabsmand i Peter Frederikens filial af Våbenforretningen Impala Arms i nabolandet Lesotho.
2: Og vi stod udenfor. Det var dejligt vejr udenfor. Og han kom ud der, jeg kunne godt se, at han var blevet godt fuld nu. Og han står så op af sin egen bil, og min bil holder der. Og jeg øh, siger til Peter, jeg tror altså ikke, du skal have mere drik nu. For du, altså, du kan nok ikke engang køre bilen hjem. Jo, 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 jo. Vi skal have en til. Så falder han halvt ned af bilen, og kaster op over min bil. Og øhm, der kan jeg jo godt se, at der er et eller andet, der er helt galt. Og han, han, han sådan, altså, går væk, og bobler ud af munden, ikke?
3: 20. december 2014. Lænses en 510. Peter Sy. Og
2: jeg er fuldstændig sikker på, at han var forgiftet. Fuldstændig. På den måde med alt det der, der kom op ikke? Øhm. Så kom den rapport. Obduktionsrapport. Han var død af de anslag. Og ingen gift i hans krop. Jeg er 100% sikker på, hvem der gjorde det, og jeg er 100% sikker på, at de har brugt en gift,
0: som ikke kan blive sporet. Vi havde jo en væg nede i soveværelset, med en masse gule lapper for at holde styr på Peter Frederiksens forskellige forbrydelser. En af kolonnerne havde overskriften DRAB. Her stod Titi allerede. Nu kom Peter Karlis navn også på.
4: Mange af dem, der sidder dømt i USA og begået mange, mange mor og drab, kan som regel heller ikke altid lige beskrive, hvorfor de har gjort det. De har bare gjort det, fordi de fik lyst, fordi de kunne, fordi de havde adgang til, til at gøre det, og de slap sted med det, og så gjorde de det, indtil de ikke kunne slippe sted med det mere.
1: et tidspunkt i det her forløb, laver anklagemyndigheden en kæmpe fejl. De sender al meldkorespondence mellem hele og chef efterforskeren og deres private mails til Peter Frederiksens forsvarsadvokat. Vi har ellers en hemmelig adresse, men nu ved han, hvor vi bor. Og han ved også, at vi har lavet den her væg nede i vores soveværelse.
0: Der blev jeg bange. Altså der blev jeg bange for, okay, vil han også få slået mig ihjel? Han har jo fået slået sin afrikanske hustru ihjel. fra fængslet. I et naboland. Noget af det mest mærkelige, jeg oplevede, det var, da jeg sad og vidnede mod Peter Frederiksen i 2017. For pludselig begynder hans forsvarsadvokat at spørge ind til vores væg i soveværelset. Og så spørger han mig direkte, om jeg mener, at Peter hældte gift i Peter Cardis Øl. Og jeg svarer ja, og dommeren fatter intet. For Peter er slet ikke anklaget for det drab, fordi det skete i Lesotho. Så siger forsvarsadvokaten, at Peter Fredriksen aldrig har kommet etofin i nogen øl.
1: I retsudskriftet kan man læse forsvarsadvokat Marius Bryveres forklaring på, at hans klient har været besiddelse af etofin. Han siger, mine instrukser er, at han vil have etofinen fra en dyrlæge i Danmark, fordi der var et meget stort svin, som havde fået en ledning i munden. Etofin blev aldrig brugt som morvåben. Vi os over det med svinet, og vores research fører os atter tilbage i fortiden. Til den gang i 1991, hvor Peter Frederiksen ejer en stor gård i Gamle Holte. Men den historie vender vi tilbage til.
0: Jørgen er ude af rejse, da jeg får et foto fra Linda Stein på min mobil. En hvid mand ligger og sover på et verandagulv med hovedet på en pude, og med et lyserødt tæppe over kroppen. Ved hans side ligger en fyldepind. En hvid kvindes hånd hviler over hans bryst. Så ringer chef efter forskeren. Hvem er han, spørger hun. Hun mener at kunne se manden lige er død. Så vi sidder under den der lappe, så rejser han sig
2: helt op i stolen, og siger, at nu dør jeg.
0: Historien om den døde mand dukker også op i Peters kalender. 22. december 2007.
3: Dansk frokost. Torskerovn og fire vodka. Ikke sagde, du død. Resten af familien ankom.
0: Manden på billedet døde den 22. december 2007. Han var sviger søn til en ældre kvinde som Peter boede sammen med i Sydafrika. Enken Alta.
2: Alta og datteren havde jo lavet dejlig frokost med alle de der forskellige silt, jeg havde taget med fra Danmark. Og han kunne godt lide den silt der. Han ville ikke have noget brændemil, men han ville godt have en øl. Og så døde han. For en børn og konen og os. Og jeg forsøgte jo at lave førstehjælp på ham. Der var intet at gøre. Han var fuldstændig blå i hele hovedet. Og vi puttede et over ham. Han havde den der parkerpind i brystlommen. Den faldt ud, da den faldt ned, så den lå på jorden der. Og så siger Alter til mig, den kan du tage. Den har han lavet millionkontrakter med. Nå, så siger jeg, okay, så, så gør vi det. Den har jeg så altså stadigvæk, og jeg
1: tænker jo altid på ham. Sydafrikansk politi indleder en drabs efterforskning, da hele Maj fortæller om Andrew Visser, som den døde mand hedder. Men de opgiver den hurtigt, for Andrew Visser er blevet kremeret, og det er derfor umuligt at undersøge forgiftsstoffer.
2: Ja, men det er jo blevet til mange spændende historier i, i tidens løb. Og et par forgiftninger og lidt, og pistol for panden og...
0: Et par forgiftninger lidt, det står han og siger. Og vi reagerer overhovedet ikke. Jeg kan kun forklare det med, at vi ikke tog ham alvorligt dengang.
1: I 2008, to år før han gifter sig med City, møder Peter Frederiksen en ung kvinde i Lesotho, Lineo. Han inviterer hende til at bo i sit hus i Sydafrika. Det går godt indtil Peter kræver at fjerne hendes klitteris.
0: Lineo flygter. Hun vil ikke i, skriver hun et brev til Peter. Men den afvisning finder Peter så ikke i.
1: Et år senere bestiller Peter Frederiksen et legemord på Lineo. Det gør han hos en kvindelig heksedoktor i Lesotho.
4: Noget af det, som, som er ret centralt også, når man taler folk med en høj grad af sygeparti, det er, at de ikke bryder sig om at blive krænket. Og man kan tale om, at sådan det, der hedder den narcissistiske krænkelse, er nok det værste, man kan udsætte dem for. Fordi det piller ved deres selvbillede og deres grandiositet. Og det er også der, hvor man kan opleve, at de kan blive øh, ekstreme eller farlige for deres omgivelser lige pludseligt, og hvor man ikke måske havde forudset, at det ville ske lige der.
2: Opgaven det er, at øh, hun skal øh, rytte sig vejen. Nå, men det kunne hun klare. Det her, hun havde hun taget mange mennesker væk. Hun skulle bare have 1.500, så skulle hun nok klare den
1: opgave.
0: Og den historie er jo bare for vild, ikke? En afrikansk heksedoktor, som en dansker hyrer til at slå en ekskæreste ihjel, fordi hun ikke vil have skåret sin klifteris af. Så ja, ja men, jeg skal nok klare det der.
2: Så de må have fået fat på en anden gut, som de arbejder sammen med, en gangster. Han havde så en pistol med, og han skulle så skyde den nævn. Og han var så nervøs for, hvad han nu engang skulle gøre, så da han tager pistolen frem, så skyder han sig selv i benet med pistolen.
1: Politiet bliver tilkaldt. Manden, der skød, fortæller, at det er en heksedoktor, der har hyret ham. Hun bliver anholdt og oplyser, at det er en hvid mand, der bestilte hende til jobbet. Peter Frederiksen bliver arresteret og tiltalt. Han kommer ud mod kaution, og så bestikker han dommeren til at få sagsakterne til at forsvinde. Så kom dommeren
2: øh, til Blumfontein, og så siger jeg, ja, at det er jo også noget værre råderi, det her. Hvad skal vi finde ud af, sagde han så. Ja, vi skal finde ud af, den sag. Den, bliver, den, den den kommer væk. Simpelthen. Så siger hvor meget må du give mig? Ja, yeah. hvad skal du have? Nu siger han, giv mig, mig 4.000. Nej, ah, du får 3.500. Men øh, nu må jeg jo være sikker på, at det er det originale. Ej, nej, 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 nej. Nu tager vi sammen og river det i stykker og brænder det. Lesotho er et land, hvor du stort set kan gøre alting, hvis du har penge. Så er det lige meget hvad?
1: Vi møder Linnaeve i Lesotho. Hun bekræfter drabsforsøget og fortæller, at hun derefter går under jorden.
0: Et øje for et øje, sådan er han. Og da han ikke kan finde Linnaeve,
4: så laver han en plan B. Så man må ikke underkende, at, at man, er, man er til for dem, og man bliver brugt som et øh, stykke legetøj. Altså, det er lidt som ligesom en kat, der leger med sådan en legetøjsmus eller en, 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 et garnnøgle.
3: 7. august 2012. Tale med Mishak går nu efter Tarbo. Skete plan B tiden.
0: Linero flygtede fra Peter i januar 2009. Og nu tre år efter, vil han stadig tage hævn. Plan B er at mødte Lineus lillebror, Tabo. 7.
3: august 2012. Talte med Mishak. Plan B færdig. Talte igen. 16.30 skulle det være okay. Plan B udført.
2: Så sker der det, at en dag hører jeg, at broren han var blevet skudt. Nogen fandt ham om morgenen, han var skudt i maven og i hovedet og var død. Jeg blev aldrig, nogensinde kaldt ind til noget som helst politi angående den sag.
4: Aldrig. Vi taler patologisk løgnagtighed, når man taler ekstreme grader af hvor det er, at de lyver fuldstændig uden bluser uden, uden uden ansigtsmimik. Der er slet ikke noget, man kan se på dem. Det, det forekommer bare, og, og du opdager det først langt hen ad vejen, at du er blevet løjet for, hvis du overhovedet opdager det.
1: Da vi møder Linevo for at tale om Peter, så møder vi en meget sød og begavet kvinde. Men hun har en arve af tristesse eller smært, som rammer der dybt ind i sjælen.
0: Hun har det ligesom os. Hun fatter ikke Peters tankegang. I 2014 brændte hendes hjem ned. En påsat brand. Hun er sikker på, at Peter står bag. Jeg tjekker Peters kalender fra 2014 og kan se, at han har noteret, at Linnævus hus er brændt ned den 28. september.
1: Peter Frederiksen får ikke mulighed for at høre denne podcast. Kriminalforsorgen i Sydafrika tillader ikke de indsatte at læse, se eller lytte til materiale, der omhandler deres egne forbrydelser. Vi har, via Peter Frederiksens advokat, forlagt ham de påstande, der fremsættes om ham i denne serie. Trods af skillige ryggere, er han ikke vendt tilbage. Denne podcast er tilrettelagt af os, hele Maj og Stjerne klar. Jørgen Ravn læste citaterne fra Peter Frederiksens dagbøger. Toppen Brandt har produceret.
0: I næste afsnit flyver Jørgen og jeg til Danmark for at finde ud af mere om Peters fortid. Vi vil undersøge historien bag et 14 sider langt brev, vi har fået fra sydafrikansk politi. Brevet er stilet til Peter Frederiksen fra en dansk kvinde i 2001.
1: Er det den kvinde, hvis vi har et billede af, og som har rystet os og givet os søvnløse nætter? Et billede af en omskæring, som ser ud til at være gået helt galt.